0: 전국장애인유권자연대가 어제 더불어민주당과 국민의힘 중앙당사 앞에서 기자회견을 열었습니다. 연대는 각 당은 40여일 앞으로 다가온 지방선거에 당내 개혁 등을 내세우고 있다며 더불어민주당은 당내 개혁이라는 명분 아래 2030 청년 여성세대의 정치 참여를 당론으로 정하고 앞으로 다가올 지방선거에 초점을 맞추고 있고 국민의힘은 후보자의 능력론을 전략으로 들고 나오고 있다고 설명했습니다. 하지만 모두 사회학자를 대변하고 소통하려는 관심은 사라지고 언론과 매스컴의 조명을 받아 이번, 이번 지방선거에 승리하기 위한 포석으로 당론을 정하고 있다고 지적했습니다. 연대는 장애계가 당사자와 소통할 수 있는 창구를 열어달라고 지속적으로 요구해왔다며 장애인 비례대표 할당제는 어제 오늘 나온 요구가 아니다. 장애인의 뜻을 대변할 당사자 대표를 요구하는 것은 지극히 당연한 것이라고 강조했습니다. 이어 이번 지방선거를 통해 대한민국 모든 정당에서 장애인 당사자 비례대표가 선출돼 전국 각 지자체에서 당사자의 욕구를 반영한 정책활동을 펼쳐나가 사회 소외계층을 대변할 수 있는 역할을 요구한다고 덧붙였습니다. 한국장애인개발원이 장애인정책 청년 모니터링단을 공개 모집합니다. 모집인원은 총 50명으로 전국 대학교 재휴학생 중만 19세 이상 34세 미만 청년이면 누구나 지원 가능합니다. 참여를 원하는 사람은 개발원 누리집 공지사항에서 지원서 양식 및 개인정보 동의서를 내려받아 작성한 후 오는 5월 4일까지 전자우편으로 제출하면 됩니다. 개발원은 심사를 통해 관련 경험과 장애인정책 관심도 및 활동포부 등을 판단해 5월 16일 최종 합격자를 발표할 예정입니다. 모니터링단으로 선정되면 오는 6월부터 11월까지 정부의 장애인정책제도 모니터링과 개발원 혁신계획 수립참여 등의 활동을 하게 됩니다. 특히 올해는 지난해 일부 지역에만 실시했던 지자체 장애인복지 담당 공무원 대상 전화 모니터링을 전국으로 확대해 실시할 예정입니다. 국가인권위원회는 보건복지부 장관에게 지역사회 거주 정신질환자들을 위해 가족통합형 쉼터를 포함한 다양한 형태의 위기지원 쉼터를 설치하고 쉼터 내 각종 지원 서비스가 제공될 수 있도록 법적 근거를 마련할 필요가 있다는 의견을 표명했습니다. 진정인은 평소 공황장애가 있는 40대 여성으로 정신건강복지센터 직원이 진정인이 삶을 비관하는 문자메시지를 보낸 후 전화를 받지 않는다는 이유로 정신의료기관에 강제 입원시킨 것은 피해자의 신체의 자유 및 자기결정권을 침해한 것이라며 인권위에 진정을 제기했습니다. 인권위 장애인차별시정위원회는 정신건강복지센터 직원의 조치는 관련 규정에 의거한 것으로 국민의 생명권 보호라는 국가의 의무를 이행하기 위한 정당한 목적과 적합한 수단에 부합한다고 판단하고 해당 진전 사건을 기각했습니다. 하지만 장애인차별시정위원회는 이러한 진정사건에 지역사회에서 회복할 기회를 충분히 주지 않고 인신구속적 치료를 우선시하는 법률 및 관행은 유엔 장애인 권리협약 및 정신장애인 보호와 정신보건의료 향상을 위한 원칙 등에 따른 지역사회 치료 원칙에 반할 수 있다고 판단하고 의견 표명을 검토했습니다. 인권위는 중증정신장애인 의료체계 실태조사 결과에 의하면 경찰과 구급대원, 보건소와 정신건강복지센터 및 병원 관계자 등은 정신과적 위기 상황에 대응하는 지역사회 인프라가 부족하고 위기심터 마련과 응급행정입원 전담병원 지정, 지방자치단체의 정신질환자 지원 시스템 강화 등이 필요하다고 지적했습니다. 이어 국제사회에서도 정신건강 영역은 과거 전통적인 의료모델에서 벗어나 재활 모델, 사회모델, 인권모델로 패러다임이 전환되고 있다며 이에 2021년 세계보건기구에서도 지역사회 정신건강서비스 지침을 마련해 정신질환자에 대한 위기지원 및 지역사회 기반의 삶을 강조했다고 설명했습니다. 한국장애인문화예술단체 총연합회가 어제 국회에서 장애인문화예술권 확대 방안을 위한 정책토론회를 개최했습니다. 이날 발제를 맡은 KC대학교 김명근 초빙 교수는 일반적인 문화예술에 관한 법률은 순차적으로 제정되고 있음에도 장애인예술 관련 법률은 장애예술인 활동지원에 관한 법률이 유일하다고 꼬집으며 장애인 문화정책이 소외되고 있음을 언급했습니다. 김 교수는 문화예술단체 지원예산실태를 보면 지난해 기준 비장애예술단체는 846억 원 수준인 반면 장애인 예술단체 지원 예산은 총 56억 원 수준으로 더욱 심각한 불균형을 보이고 있다고 설명했습니다. 이어 문화예술을 즐기기 위한 장애인 관람석의 미비는 대학로에 나가면 쉽게 발견할 수 있는 실정이라며 그러다 보니 대부분의 여가를 TV 시청과 같은 나홀로 문화생활로 보낸다거나 능동적이거나 외부지향적인 적극적 활동은 실제로 포기하고 있다 해도 지나치지 않아 보인다고 진단했습니다. 김 교수는 우리나라 정부의 장애인 문화예술 지원 정책의 기본 방향은 모두가 누리는 포용적 복지국가 실현을 위해 비장애인과 격차 없이 자립생활을 할수 있는 장애인 정책 추진이라고 표명한 바가 있습니다. 장애인의 문화예술 활동권은 우리나라 국민으로서 향유할 기본권이며 이미 기본권으로 보장되어야 할 국가의 책무라고 또한 강조했습니다. 국립항공박물관이 장애맞춤형 교육프로그램 3종을 개발해 운영합니다. 장애맞춤형 교육프로그램은 발달장애 대상, 시각장애 대상, 청각장애 대상으로 운영됩니다. 발달장애 대상 프로그램은 서울 서진학교와 협업해 33주 정규 드론 항공문화교육 과정 운영과 학교 내 체험관 설치, 맞춤형 해설 교재 제작 등으로 이루어집니다. 시각장애 대상 프로그램은 업무 협약을 맺은 서울관광재단과 함께 무장의 서울관광사업과 연계해 현장 영상 해설 프로그램 공동개발, 운영, 맞춤형 촉각 점자 교재 교구를 제작합니다. 청각장애 대상 프로그램은 국립항공박물관 내 기내 훈련 체험관에 아바타 수업 프로그램을 적용하고 차별 없는 항공 안전 교육을 제공합니다. 안태현 관장은 장애인들이 항공을 통해 비장애인과 차별 없이 꿈을 키워갈 수 있도록 에이블 교육을 국립항공박물관만의 특화된 무장애 항공 역사 문화 교육 브랜드로 키워갈 것이라며 올해 시범 운영되는 교육은 전국의 특수학교 등으로 대상을 확대해 나갈 예정이라고 말했습니다. 전국 160개 시군의 장애인 콜택시 운영 현황을 조사한 결과 많은 지자체에서 법정 대수를 미준수할 뿐만 아니라 침대형 휠체어 사용 장애인은 이용이 불가능한 것으로 나타났습니다. 한국인권진흥원은 전국의 장애인 이동관리 현황을 파악하기 위해 지난해 11월과 올해 2월 두 차례에 걸쳐 장애인 콜택시 운영 현황 조사 결과를 발표했습니다. 조사 항목은 장애인 콜택시 운영센터 명칭, 운영센터 전화번호, 이용 자격 및 요건, 이용요금, 법정 운영 대수 준수 여부, 운영시간과 운영지역, 배차 평균 대기시간, 장애인 스쿠터 사용 장애인 탑승 가능 여부, 침대형 휠체어 사용 장애인 탑승 가능 여부, 홈페이지 운영 여부 등총 11개 항목입니다. 구체적으로 전국 160개 시군 중 109개의 시군이 장애인 콜택시 법정 대수를 준수하지 않은 가운데 특히 전라남도는 22개의 시군 중 21개의 시군이 법정 대수를 지키지 않았습니다. 또 침대형 휠체어 사용 장애인은 160개 시군 중 146개 시군에서 장애인 콜택시 이용이 불가능했습니다. 장애가 심해 안전법의 미비로 탑승이 불가능하기 때문입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 서울을 포함한 일부 수도권과 충청권 내륙, 강원도 전라권, 경상권에는 건조특보가 발효된 가운데 당분간 강수가 예상되지 않아 대기가 매우 건조하겠습니다. 내일 아침 최저기온은 4도에서 14도, 낮 최고기온은 18도에서 27도가 되겠습니다. 이상으로 4월 19일 화요일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조수혜였습니다. 고맙습니다. KBIC